0: Bienvenue pour ce 97 e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec Léo Duff, un créateur de contenu sur Youtube que je suis depuis de nombreuses années et que j'apprécie beaucoup. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est un véritable passionné de tech qui partage son analyse de l'innovation technologique actuel et futur, avec pour objectif éduquer le grand public à l'évolution qui nous traverse. Et Léo le fait très bien puisqu'il est suivi par plus de 350 000 personnes sur YouTube. Son agent n'est autre que Manuel Diaz, le créateur d'Influx, qui est passé dans le podcast lors du 84e épisode. Alors comment a-t-il fait pour transformer sa passion en un métier Vous allez découvrir toute son histoire dans cet épisode. Au programme de cette discussion, ses débuts sur YouTube et dans le gaming, son intérêt pour la tech via Steve Jobs, comment a-t-il vécu son évolution d'une passion à un métier, comment travaille-t-il ses vidéos et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour lui. Comme pour les derniers épisodes, cet échange est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et de partager l'épisode à votre réseau. Un grand merci à Léo pour cet échange très cool, excellente écoute. Pour Prenez soin de vous et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode. L'idée, ça va être de retracer un peu ton parcours et puis de voir comment tu crées du contenu sur Internet, okay. tout simplement. Et puis, on aura des petites questions à la fin sur ta vision de l'entrepreneuriat et de la création de contenu. Ouf Ouais, okay, exactement. <rire> euh, donc toi, tu es un véritable passionné de tech, tu es, ouais. euh, es un peu l'ambassadeur des AirPods.
1: <rire> je suis l'ambassadeur euh, des AirPods, On peut, je, je devrais le mettre en bio.
0: C'est <rire> pas mal, hein. c'est vrai. Et, euh, mais du coup, tu es surtout créateur de contenu euh, sur YouTube, mais ouais. pas que. Euh, tu as créé un compte LinkedIn il y a quelques semaines, et en bio, tu mets, tu mets une phrase assez intéressante. Ouais. Euh, je partage mon analyse de l'innovation technologique actuelle et future sur YouTube pour éduquer le grand public à l'évolution qui nous traverse et orienter leurs achats. Je trouve que ça, en fait, bien écrit. Ouais. C'est moi qui l'ai écrit. <rire> ça te résume <rire> parfaitement, tu vois.
1: <rire> ouais, ça, ça a été un gros défi. Ça fait dix ans que je fais de la, que je fais du contenu, et en fait, jusqu'ici, ma phrase ça a toujours été je parle de high tech mieux que Bill Gates. Euh, déjà parce que c'est vrai, euh, parce que Bill Gates c'est très bon pour en faire, mais il est très mauvais pour en parler. <rire> Donc euh, je m'en charge à sa place. Euh, non, ça a été toujours très difficile de définir mon contenu euh, parce que il est assez particulier. Personne d'autre fait ça. Euh, que ce soit en France ou même, ou même ailleurs j'ai jamais vu ce format particulier donc j'ai jamais trop su le définir mais j'ai essayé un petit peu sur, sur LinkedIn pour que les gens comprennent tout de suite ce que je fais de le, le définir comme ça quoi.
0: ouais exactement alors on démarre tous les podcasts sur des questions un peu sur le parcours ouais. et ma première question c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: moi j'ai beaucoup, euh, beaucoup déménagé euh, quand j'étais plus jeune, je suis passé par euh, Nice, La Rochelle, tout ça, j'ai fait plein de villes, j'ai pas fait deux ans dans, dans la même ville, donc j'ai beaucoup, euh, beaucoup bougé, et j'étais un petit peu du coup dans mon monde, euh, c'est-à-dire que j'avais des potes, hein, c'était pas, pas le problème, mais il euh, y avait quand même de longues périodes durant lesquelles j'étais chez moi à euh, lire des livres, à écrire des trucs, essayer de, de, fabriquer, euh, de fabriquer, et je pense que c'est ça qui a fait que euh, j'ai eu une envie de, de rester chez moi, je suis resté un peu casanier et j'ai eu une envie de créer en fait à, assez vite. Donc euh, quand je suis arrivé vers mes 13 ans, euh, bah, c'est là que j'ai commencé à vouloir faire des, des vidéos, euh, les vidéos que je consommais euh, toute la journée.
0: Ouais, tu faisais quoi en première vidéo Tu faisais du commentaire Je faisais non du gaming, ouais exactement.
1: <rire> J'étais sur euh, Call of Duty, même, même avant ça, je ne suis pas allé tout de suite sur Call of Duty, je faisais du, du GTA, tout ça, enfin... Je, je, je regardais des tests sur jeuxvideo.com mm -hmm. et je répétais des, des termes techniques que je comprenais pas euh, j'ai regardé il y a pas longtemps euh, ma chaîne Dailymotion c'est catastrophique je, pendant mon test je vais te dire oui là il y a un petit peu de clipping j'avais aucune idée de ce que ça voulait <rire> dire c'était juste je voyais un défaut je me disais tiens ça ça doit être le clipping ouais, okay. c'était euh, catastrophique mais c'était trop bien parce que j'avais pas une volonté que ce soit parfait quand à 13 ans tu n'attends bah pas euh, à ce que ce tu soit parfait. Tu sais même pas ce que c'est le
0: parfait, en fait. Tu n'as pas d'attente, en fait.
1: Ouais. Juste, tu as envie de partager un truc parce que tu vois des gens le faire et tu te, tu te lances. Et c'est le meilleur âge pour se lancer parce que tu t'en fous que les gens se moquent, etc. Tu penses même pas à ça. Je ouais. sais que mes premières vidéos que j'ai tournées, je les ai même pas publiées. Juste, j'étais content de les avoir tournées, mais c'était pour moi que je le faisais, tu vois.
0: Exactement. Et à quel moment tu t'intéresses tu vraiment à la tech, tu vois Et tu visualises ça comme de la tech, entre guillemets les jeux vidéo, vidéo c'est de la tech mais tu vois
1: Ouais en fait j'ai compris que j'étais pas fait pour le gaming je pense euh, Parce que j'étais pas excellent euh, Ni en commentaire comme je viens de te le dire ni, euh, ni dans le jeu euh, En fait je me suis intéressé à la tech par Steve Jobs euh, Parce que euh, C'est vraiment le, le personnage Qui m'intéressait Je saurais pas trop dire pourquoi parce que à l'époque je lisais pas les biographies euh, Tout ça je lisais assez de livres Vers mes 13 ans euh, Assez peu de livres vers mes 13 ans euh, Ce qui m'a intéressé c'est l'iPod je crois j'avais un iPod Nano et j'ai trouvé ça incroyable. Ensuite, j'ai eu un iPod Touch, un iPhone 4S. Et là, j'ai commencé à regarder la chaîne Techno à l'époque sur euh, sur 01 net Locan Sardari qui faisait aussi euh, des tests euh, d'iPhone, etc. Et c'est là que je me suis vraiment intéressé aux produits, que je me suis un peu plus intéressé à Steve Jobs. Euh, en plus, j'étais dans ma phase, donc je dois avoir 14-15 ans peut-être, je suis dans ma phase où je me dis ok il va falloir que je fasse quelque chose de ma vie donc tu commences à regarder un petit peu des trucs d'entrepreneurs etc à voir comment les créatifs ont fait pour en faire leur métier donc là j'ai commencé à lire des livres et vraiment à m'intéresser à sa philosophie et euh, bah je suis tombé dedans complètement donc je me suis intéressé à la tech par Apple et je me suis intéressé à Apple par Steve Jobs.
0: Ouais ok ça s'est fait comme ça ouais. Et, et qu'est-ce que t'as fait comme études Je sais que t'as une relation pas forcément euh, cool avec tes études euh, Dans le sens où tu voulais pas forcément faire ce que t'as fait
1: Non j'étais un bon élève euh, jusqu'au collège Au collège euh, c'est euh, parti euh, complètement au couille Je passais ma nuit euh, sur Counter-Strike Ce <rire> qui n'aide pas euh, Donc euh, au collège c'est parti en couille Et du coup en fait il y a une prof qui m'aimait pas beaucoup Et il se trouve que c'était ma prof principale qui m'a mis une douille en fait, euh, à la fin du collège, au moment de choisir ses voeux, elle m'a dit, oui non mais mets un bac pro commerce, au hasard, hein, euh, en premier vœu alors que moi je voulais faire euh, bac L, parce que je suis un littéraire depuis, euh, depuis toujours, elle m'a dit, parce que si tu mets bac pro commerce en premier vœu et eh bah t'auras plus de points pour le bac, ah, mais tu pourras enfer. changer après, t'inquiète. Quel enfer Et je suis arrivé à la fin <rire> du collège, où on m'a dit, alors t'es accepté en bac pro commerce, et je dis oui mais du coup le bac L, euh, ah bah comme c'est pas ton premier vœu on n'a pas demandé et à ce moment-là, en fait, je suis accepté en bac pro commerce et il est trop tard pour aller en bac L parce qu'il n'y avait plus aucune place. Donc j'ai fait un bac pro commerce qui a été catastrophique parce que le niveau était euh, très bas. Euh, j'ai eu mon bac avec mention sans jamais avoir euh, rien touché en, en trois ans. Mais au moins, les, ces trois années-là m'ont permis de me développer sur YouTube et de vraiment savoir que c'était euh, ce que je voulais faire.
0: Est-ce que tu te souviens de ta toute première vidéo
1: euh, La toute première, je crois pas... Je crois pas Celle que t'as publiée du moins tu vois. La première que j'ai publiée Non je, je sais même pas Je pense que J'ai supprimé tout ça ouais. Ce qui est une bonne chose Mais euh, à mon avis Ouais c'était un test De jeux vidéo à l'arrache euh, Peut-être d'un call of, Un hein, GTA Un truc euh...
0: Oui parce que sur ta chaîne YouTube Si on remonte à ta première vidéo Qui ouais. n'est pas vraiment la première Je, je crois que c'est un, Une vidéo Tech News ouais. Ta première vidéo Tech News Ouais Ouais
1: Parce que j'ai supprimé Toutes celles d'avant Bien sûr on peut trouver <rire> deux vidéos sur Dailymotion parce que j'ai plus les mots de passe. Ouais. Euh, mais euh, oui, la tech news, ça marque vraiment une transition vers euh, ce que je suis devenu. Euh, déjà parce qu'avant, euh, mon pseudo, c'était Striker. Oui. Striker 7, 9 de 10 pour être plus précis parce que c'était mon code postal à ce moment-là. <rire> euh, ouais. Et à partir de la tech news, c'était un format où je racontais l'actu tech. Mmh. Je prenais 5, 6 infos et je faisais une voix off c'était pas encore parfait à l'époque, mais y il avait, y avait de l'idée. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu m'appeler Léo. Donc, c'est vraiment cette vidéo qui marque la transition. Striker 7 9 de 10 Léo Duff pour le bien de l'humanité. Tout simplement. Ouais.
0: Alors, <rire> oui, c'était <rire> nécessaire. Comment est-ce que euh, tu as vécu cette, cette évolution et le fait que ça devienne un métier Tu vois, de dire, ok, je commence dans ma chambre à faire des vidéos, etc. parce que je trouve ça cool, mm. à ce que ça devienne, tu vois, ta, ta profession, quoi
1: ça a été euh, trop facile mais vraiment ça s'est passé tout en douceur euh, le travail lui a pas été facile parce que c'est du travail mais en fait j'ai jamais eu trop d'obstacles euh, je savais que c'était ce que je voulais faire déjà c'est énorme tu sors du lycée tu sais ce que tu veux faire ça arrive pas euh, ça arrive pas à tout le monde donc j'ai eu cette chance là euh, je pense que j'avais quelques prédispositions du fait que j'ai commencé hyper tôt, hyper jeune. J'avais déjà appris le montage, je savais comment traiter un audio, je savais un minimum faire du, du commentaire, etc. Donc je me suis pas lancé dans un truc dans lequel j'étais totalement vierge. Donc j'avais quelques prédispositions. Mes parents se sont pas du tout opposés à ça. Donc si tu veux, en fait, euh, c'était euh, simple. Après, ce qui a été plus dur, c'est de me prouver à moi-même que je pouvais le faire et que j'avais quelque chose à raconter sur Internet. Et ça, ça a été beaucoup plus long. Ça m'a pris des années avant d'en faire vraiment un métier et d'être... Euh, au niveau auquel je suis euh, aujourd'hui mais euh, sans déconner il n'y a pas eu un moment où j'ai flippé quoi
0: ouais donc en fait ça s'est fait euh, de manière très naturelle ouais et toi tu l'as vécu de manière aussi euh...
1: douce mais ça je pense que c'est aussi ma personnalité ouais. je suis pas hyper euh, paniqué Merci. par euh, par l'avenir euh, je suis pas paniqué par les finances c'est pas le truc qui me drive euh, parce que j'en ai jamais trop manqué non plus euh, Je savais que j'avais mes parents derrière etc Donc ça a jamais été euh, trop un stress Même si je suis parti à 18 ans euh, de, de, de chez mes parents Donc ça aurait pu mais Je suis un peu con je pense parfois euh, Je vois pas euh, ce que les autres voient Tout ce qui m'intéresse c'est que ma prochaine vidéo soit exceptionnelle
0: Ok. Et du coup comment est-ce que tu travailles sur une vidéo Je sais que Ta manière de travailler une vidéo ça a forcément évolué Avec le temps Ouais Comment est-ce que tu travaillais tes vidéos au départ Et comment est-ce que tu travailles aujourd'hui Tu vois, sur tes contenus.
1: En fait, le problème quand t'as un esprit créatif, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Et euh, en faire ton métier, ça te demande de créer un process et d'être un peu plus cartésien que tu l'es par nature. Euh, ça, c'est un long travail parce que euh, on te vend tout le temps euh, en fiction qu'un esprit créatif il faut le laisser euh, divaguer euh, s'il a besoin de six mois pour faire un truc il faut lui laisser ces six mois et en fait au bout d'un moment quand, quand c'est ton métier t'apprends que non et que ça peut pas marcher comme ça et que même pour la création c'est pas bon en fait il faut simplement que t'arrives et que tous les matins tu sois à ton bureau en train d'écrire, en train de travailler sur ton prochain projet et au contraire ça va développer ta création ça va développer ta créativité tu vas renforcer ce muscle qu'est la créativité c'est pas un don c'est vraiment un muscle qu'il faut travailler tous les jours. Donc euh, moi, ce que je fais maintenant, bah, c'est une fois que j'ai mon sujet, je lis des tonnes de trucs. Euh, tous les articles qui sont euh, disponibles, que je peux lire sur Internet. Les livres, s'il y en a, si j'ai le temps, euh, je les lis. Je regarde un petit peu aussi les vidéos YouTube, mais je m'en inspire euh, très très peu, de moins en moins. Je, surtout, je lis beaucoup. Je répertorie tout ce qui a une forme d'idée, en fait. Tout ce qui peut ressembler à une idée, je le note, je le surligne, et ensuite, je fais une mind map en général, qui est gigantesque, qui bouffe euh, trois pages. Et à partir de ce moment-là, je commence, moi, à écrire des trucs et à relier les idées entre elles pour, au final, que ça fasse une vidéo. C'est un processus qui est hyper long parce que ça me demande aussi que, que j'intègre tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai noté, que je supprime tout ce qui m'intéresse pas, que je comprenne mon sujet. Parce qu'en général, quand je commence à m'intéresser à un sujet, je ne le comprends pas encore, je sais pas encore Bien de sûr. quoi je vais parler. <coughs> quand je parle de l'iPhone, je sais que je vais pas faire un test de l'entièreté de l'iPhone. Donc, il faut que je capte ce qui est intéressant là-dedans et surtout ce que les gens n'ont jamais entendu à propos de cet iPhone. Donc c'est un processus qui est très long, mais j'ai réussi à le processer un peu, à le canaliser un petit peu. Et aujourd'hui, euh, j'arrive beaucoup mieux à travailler comme ça.
0: Ouais. parce que justement, il euh, y, a, y a beaucoup de tests, tu vois, d'iPhone sur YouTube, etc. Mmh. Enfin, je pense que dans les vidéos tech c'est ce qui ressort à 99%. Ouais. Et, et c'est vrai que toi, tu te démarques par justement ta, ta qualité d'analyse euh, où en fait, euh, c'est une analyse qui est propre à toi, tu vois. Mmh. Et, et à chaque fois c'est très c'est très précis tu vois c'est très très millimétré on va dire
1: bah ça pour le coup euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment ma nature j'ai toujours eu euh, cette envie de répondre à quelque chose que les jamais que les gens ont jamais entendu euh, ça m'intéresse pas du tout de sortir la même vidéo que les autres Alors les vidéos tests etc on en a besoin Je suis pas en train de dire qu'il faudrait pas les faire euh, Mais simplement je pense qu'il y en a assez Et que les gens qui le font le font de toute façon mieux que moi Moi ça m'amuse pas De parler euh, des capteurs du fait que L'appareil photo maintenant il soit en f2.8 <rire> Alors que l'année dernière il était en euh, tu vois, Ça, ça m'amuse pas Donc, euh, donc au, bout au, au début je me forçais à le faire Il y a encore deux ans hein, Je continuais à faire des tests un peu complets et tout Et au bout d'un moment je me suis dit mais ça sert à rien En plus moi je vais sortir ma vidéo deux mois après les autres je veux dire, ils ont pas envie de réentendre ce truc-là. Et j'ai aucune valeur à apporter. Donc, je me suis naturellement euh, concentré sur la valeur que je peux apporter. Je veux avoir un impact. Je veux qu'à la fin de ma vidéo, tu te dises pas, oh, c'était joli. Tu te dises, j'ai jamais entendu ça. Et que ça transforme complètement la vie que tu te faisais de ce truc-là. Ou la, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est ah, j'avais ça un petit peu en tête, mais je savais pas le formuler.
0: Ouais, ça, ça ouvre une, une vision particulière, tu vois. Sur chacune des vidéos, sur euh, potentiellement le futur de la tech et le futur d'Apple, des produits Apple, etc. Donc c'est hyper intéressant.
1: Mais je veux pas spécialement avoir euh, raison, même si, bon.
0: <rire> quand
1: même, c'est ça, <rire> ça, un <rire> exercice qui me plaît. Euh, mais je vais au moins ouvrir une porte. Ouais, OK. Vers, vers quelque chose. Et après, toi, tu te fais ton avis. Mais moi, je veux ouvrir une porte.
0: Comment est-ce que est née euh, la série euh, Le problème avec
1: Ah Le problème avec, euh, ça n'a pas du tout été réfléchi comme une série. Euh, simplement euh, je cherchais un, un, un titre je travaille mes vidéos comme ça, je cherche d'abord le titre oui.
0: parce il y a que plus en plus ensuite, de créateurs qui fonctionnent comme
1: ça bah, mais c'est la recette hein. sans déconner c'est la recette déjà parce que ta vidéo va faire du clic si tu réfléchis à un titre et surtout parce que derrière ça te permet de te focaliser sur un sujet précis c'est-à-dire que si tu commences ta vidéo en disant bah, « je vais parler de l'iPhone bon », il <rire> y a tellement de trucs à dire. Alors que si tu fais un titre du style « le problème avec l'iPhone ouais. », bah, tu vas te concentrer que sur « le problème avec l'iPhone ». Maintenant, il faut, il faut le trouver. Mais il y en a toujours un. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'est toujours ce que je cherche dans le produit. C'est ce qui peut être amélioré. Ou alors ce que les gens ne comprennent pas. Ce qui devient donc « le problème avec l'iPhone ». Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit « mais ça, ça s'applique à tellement de trucs ». Et, et ma recette c'est vraiment ça, c'est de trouver le problème, donc l'identifier, expliquer aux gens pourquoi c'est un problème, comment on peut le régler ou pourquoi ils l'ont pas compris. Et maintenant euh, c'est un titre qu'on voit beaucoup dans d'autres oui, vidéos, vrai. le problème avec maintenant tu le, vois, tu le vois tout le temps mais ça, ça marche trop bien.
0: Mais c'est vrai que c'est un point de départ ultra important de partir du problème et pas euh, et et bien du sûr. résultat tu vois. Bien sûr. Et, euh, et ça donne encore plus envie de cliquer sur une vidéo quand tu te dis euh, bah tiens, le problème avec l'iPhone, comment ça, il trouve des problèmes à l'iPhone une,
1: une, <rire> une émotion négative fait toujours plus cliquer qu'un truc euh, positif ou même neutre. Neutre, c'est encore pire que tout. Mais euh, non, c'est une, une bonne recette. Et en fait, la technologie, par définition, c'est une résolution à un problème. Donc, ce qui me semble le plus intéressant, c'est d'identifier les problèmes existants pour pouvoir les corriger par la suite.
0: Dans, dans la continuité de ce que tu as dit sur le titre, euh, c'est quoi pour toi une, une bonne vidéo, tu vois, dans son ensemble
1: C'est. Euh... C'est très générique comme question. Non, voilà, non, non, non mais. C'est une vidéo qui c marque. C non, mais c'est intéressant parce que bah, c'est tout ce que j'essaie de faire dans mon travail, donc il euh, faut savoir euh, l'identifier. Moi, je me concentre beaucoup, je répète beaucoup l'impact. Il faut que ça ait un impact. C'est assez général pour que ça puisse parler à, à tout le monde. Si euh, tu fais euh, de l'humour, il faut que le mec se tape des barres de rire du début à la fin. Il faut qu'il ait le fou rire de sa vie. Alors, ce ne sera jamais le cas, mais il faut que ce soit ton intention. Une bonne vidéo pour moi, c'est une vidéo qui laisse une trace. C'est ce truc du mec qui dit « Ah !» Ça, c'est une bonne vidéo. <rire> c'est juste faut qu'il y ait un moment dans la vidéo où il débloque un truc. Il comprenne quelque chose. Et moi, à l'écriture, c'est ce qui m'arrive. Je suis en train de relier plein d'idées, etc. Je réfléchis le truc dans tous les sens et au bout d'un moment je me fais ⁇ Ah !⁇ Mais en fait c'est ça qu'ils ont voulu faire ou c'est ça qui leur manque. C'est ce point-là qu'ils doivent améliorer. Une bonne vidéo, juste il y a un moment où tu débloques quelque chose. Il faut qu'à la fin de ta vidéo, le mec n'ait pas perdu 10 minutes. -dire je ne suis pas là pour faire perdre du temps aux gens. Je ne suis pas là pour leur répéter ce qu'ils ont déjà entendu. Je ne suis pas là pour valider ce qu'ils savent déjà. Je suis là pour qu'ils captent quelque chose et qu'ils puissent le raconter à quelqu'un. Ouais. Que le lendemain, quand ils rentrent, retournent en cours. Ils disent à ses potes, oh, t'as
0: vu la vidéo de Léo 2, oh, bah, il a parlé de ça. C'est ça, mon objectif. Ok, ouais, vraiment la petite étincelle qui va faire la diff. Bah ben ouais, on fait ça pour ça. Hein. Exactement. Euh, pour parler un peu plus de, de, de la partie justement créateur de contenu avec les marques notamment, est-ce que tu peux me citer une collab qui t'a marqué euh, avec une marque en particulier euh,
1: Récemment, j'ai euh, été juré pour le James Dyson Award. C'est euh, un concours d'innovation qui est lancé par euh, le créateur de Dyson, James Dyson, qui n'est pas n'importe euh, qui. Pas qui euh, on le connaît moins en France, mais en Angleterre, le gars, c'est une, euh, une superstar. Il a été euh, salué par la reine, etc. Enfin, bref, c'est vraiment euh, c est c est, le, Elon Musk de l'Angleterre. Ouais. Euh, parce que c'est un gars qui a fait énormément d'innovation et qui fait beaucoup, euh, beaucoup pour, pour son marché. Euh, et en fait, ils m'ont proposé, comme je bossais avec Dyson, et qu'ils ont vu que je posais beaucoup de questions peut-être un peu trop dans les, euh, <rire> dans les meetings euh, ils m'ont dit mais en fait est-ce que ça ne plairait pas d'intégrer le jury du James Dyson Award qui récompense des étudiants euh, qui ont une innovation en tête, un truc, un prototype euh, à présenter et, euh, et en fait bah, on les envoie dans un autre pays pour qu'ils soient confrontés à 18 pays euh, et bon. à la fin en fait ils rencontrent James Dyson et c'est lui qui choisit euh, l'innovation de, de l'année euh, ça ça m'a marqué parce que j'ai adoré l'exercice euh, je le fais d'habitude sur Youtube de, de juger là, en euh, des, direct, des innovations là c'est une analyse en direct et puis c'est des projets qui sont vraiment c'est des prémices euh, c'est tous des projets qui ont volonté à répondre à un problème donc c'est exactement ce que, ce que j'aime faire donc euh, ouais ça ça m'a marqué c'était trop cool j'ai trop envie de le refaire
0: ok super et, euh, et du coup euh, cette opportunité c'est via Influx que ouais. euh, tu as rejoint euh, il y a quelques années.
1: Influx, c'est euh, mon agence. Exactement. Euh, c'est l'agent qui, qui me représente depuis euh, 4-5 ans. Ouais. J'étais là au, au tout début. Euh,
0: comment est-ce que tu travailles avec eux Parce qu'on a sorti un épisode avec Manuel euh, il y a quelques semaines. Ouais. Euh, donc on, on sait maintenant comment fonctionne Influx. Ouais. Et du coup, comment est-ce que toi, tu fonctionnes avec eux bah Manuel, c'est mon agent. Euh,
1: du coup, euh, c'est lui qui me connaît le mieux artistiquement. C'est-à-dire que si les commerciaux viennent vers lui en lui disant « Ah, on a cette opportunité pour Léo », il est capable de dire si je veux dire oui ou non, et si c'est bon pour, euh, pour mon image, pour ma chaîne, etc. Donc euh, ça, c'est un bonheur. C'est très simple, moi je fais quasiment rien. Euh, ce qui me permet de me concentrer sur la création, et je ne m'occupe pas du tout de la partie business. Et euh, <rire> c'est un, un pur bonheur. En fait, j'étais professionnel avant Influx, c'est-à-dire que je gagnais un petit peu ma vie, mais euh, j'ai step up complètement mais ça a permis donc, vraiment euh, de, de tout euh, cadrer quoi. rien à voir, rien ouais. à voir je faisais des <coughs> négociations avec des marques etc., qui me prenaient pour des potes parce que je j'étais un peu le mec sympa le et, côté et, jeune aussi hein. tu parles sur Whatsapp, en plus les marques quand elles viennent vers toi, t'es un créateur elles la jouent un petit peu pote parce que t'es le mec cool en vidéo tout ça. donc ça marche pas ça, ça peut pas marcher et puis c'est un métier de vendre donc euh, Influx vend pour moi euh, là ça fait 6 euh, mois que je suis bloqué euh, jusqu'en mars euh, 2000, 2023 il euh, n'y a plus aucune marque qui peut me bouquer, donc je ne suis pas du tout stressé par euh, les moyens, l'argent etc ce n'est plus du tout un problème et pour autant la majorité de mon temps est consacrée à la création j'ai juste à dire oui ou non je dis tout le temps oui parce que Manuel me connaît par cœur. et puis euh, bah, moi je fais mes vidéos, je leur dis ok ce sera tel sujet les marques ont à peine un droit de regard sur, sur le sujet, juste elles savent qu'elles achètent un temps dans ma vidéo, 30-45 secondes, et c'est tout. Et je suis beaucoup plus libre qu'avant, je fais très peu de vidéos dédiées, en général le sponsor a pas du tout de rapport avec le contenu de la vidéo, donc euh, ils s'en foutent, je peux défoncer l'iPhone, a aucun problème, enfin, c'est hyper sain et c'est la première fois que je me sens réellement représenté par des gens qui aiment mon travail et qui ont envie de, que j'aille loin quoi.
0: C'est la force d'un de, 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 agent, tu vois, ouais. de, de, fait de, de te focaliser uniquement sur ta créativité ouais. et même euh, que ce soit en termes de, de charge mentale potentiellement, mais aussi en termes de lieu, mmh. puisque c'est vrai que vous avez des locaux dédiés du coup bah, et qui sont vraiment euh, bah, très ouais. propices à, à la création. Quoi.
1: Ce bureau manu magnifique, ça aussi c'est incroyable. Il euh, y a encore un an avant ce, ce bureau, je tournais dans mon salon quand tu vois tout le matos qu'il y a pour, euh, pour faire une vidéo, c'était un enfer. Je rangeais tout dans un
0: placard <rire> qui était blindé à
1: chaque fois que ça donnait pas envie de tourner. Hein. Ouais, non, clair. ça c'est incroyable. Et puis je viens, je viens ici pour écrire, je suis dans la salle du temps, c'est trop fou.
0: Ouais, carrément. Comment euh, on, on passe un peu sur le sujet des, du game des influenceurs, et notamment ouais. sur la tech ouais. Comment est-ce que tu vois ce, ce game-là, tu vois En France, notamment.
1: Ben, on n'est pas trop mal, hein. Euh, on, a, on a quand même des créateurs euh, des créateurs très cool ce qui est bien c'est qu'il y a assez peu de concurrence parce qu'on fait tous un peu un format on a tous un ton euh, un, peu, ouais. un peu différent euh, je pense à Romain qui fait euh, notamment euh, le format 20 minutes avec euh, d'interview euh, d'entrepreneurs euh, qui parle aussi euh, de tech tout ça, Brandon c'est d'une qualité euh, incroyable Tech en plus petit euh, youtuber euh, qui je pense va, va tout défoncer euh, d'ici euh, deux ans euh, qui est hyper, hyper quali on a vraiment des, des créateurs en tech qui sont qui sont exceptionnels. Jojo qui va faire du plus grand public et lui qui va amener une plus large audience, etc. Moi, je me glisse un petit peu un petit peu là-dedans. Tajibé qui va aux, aux événements aux événements Apple, euh, sans déconner. Il y a quelques années, on n'était pas aussi bien servi et c'était pas aussi euh, professionnel. Il y a aussi Quentin,
0: etc. Enfin, je vais pas tous les lister. Mais bien on, sûr, il y, bon, y a une vraie diversité de contenu. Tu vois.
1: Maintenant, on en a trop faut ouais. que je les cite tous il y a quelques années c'était pas le cas
0: ouais c'est clair parce que c'était quand même une niche par rapport à, à du Youtube plutôt divertissement tu vois.
1: je pense que ça allait toujours parce ouais. que euh, ne serait-ce qu'au niveau du public euh, les gens sont pas hyper intéressés par la tech ils sont intéressés une fois par an euh, par l'iPhone mais sinon moi je sais que j'atteindrai jamais 2 millions d'abonnés tu vois Enfin, dire, les gens, euh, surtout je suis encore plus niche que niche parce que si tu veux là je suis en train de préparer le test de l'iPhone 14 Pro je ne vais parler que de Dynamic Island donc si tu veux il faut que les mecs soient vraiment intéressés euh, donc euh, non c est, c est, ça reste niche on sait que s'il y a un salon de youtubeur il n'y aura pas une catégorie tech mais on est hyper bien servi honnêtement
0: Ok. une question un peu plus, euh, un peu plus globale, ouais. qu'est-ce que tu penses de la tech aujourd'hui est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens ou est-ce que tu penses que euh, potentiellement euh...
1: Moi je m'amuse toujours autant, ouais. euh, je pense qu'on surestime parfois un petit peu l'excitation qu'il y a pu avoir par le passé, euh, en fait on était déjà blasé dans le passé, c'est à dire que déjà quand il y a la présentation de l'iPhone, bah, les gens n'étaient pas comme des oufs, il euh, y avait quelques personnes qui étaient comme des oufs, mais as encore plein de gens qui disaient oh là là le clavier digital on va jamais s'en servir, donc <rire> je pense qu'il faut savoir apprécier ce qu'on a aujourd'hui et aujourd'hui on a des trucs cool. Euh, le métaverse, c'est peut-être pas le projet du siècle, peut-être que ça marchera pas, mais c'est quand même hyper excitant comme perspective. Ne serait-ce que la VR, euh, là, sur le dernier iPhone, Dynamic Alone, bon, bah là, j'ai bouffé tous les articles qu'il fallait dessus. Pareil, c'est hyper excitant. Ça transforme pas ton usage, mais au bout d'un moment, il faut accepter qu'on arrive à des technologies matures, mais qui arrivent quand même à être innovantes. Moi, tout ça, ça m'intéresse de fou.
0: En, en parlant de, de métaverse, tu t'intéresses au Web3
1: euh, je m'y suis un peu intéressé j'en ai un petit peu parlé je voulais pas faire trop de contenu autour de ça mais j'ai parlé des NFT euh,
0: oui exactement
1: ils ont pas une publicité qui est exceptionnelle donc euh, je voulais euh, je voulais en parler moi je crois que ça ouvre des perspectives et en fait je pense que je suis toujours optimiste avec la technologie euh, parce que je trouve qu'on est trop dur avec elle je trouve qu'on s'intéresse pas assez à ce qu'il y a derrière les projets je pense qu'il faut considérer que une idée est pas forcément formée dans son entièreté quand elle arrive à toi. C'est-à-dire peut-être qu'elle arrive un peu trop tôt, euh, peut-être qu'elle n'est pas drivée par la bonne personne, peut-être que Zuckerberg, ce n'est pas la bonne personne pour créer le métaverse. Mais je pense qu'il faut quand même réussir à voir la sous-idée, le, le petit truc qu'il y a de positif là-dedans et d'imaginer ce qu'on peut en tirer. C'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire avec les, les NFT, etc.
0: Ok. J'aimerais parler avec toi de, des réseaux ouais. et de ta communauté. C'est ouais. quoi ta relation avec ta communauté
1: euh, j'ai jamais trop essayé de la développer j'ai jamais euh, voulu donner un nom euh, à la communauté les <rire> deux, les deux, les deux <rire> fausses ou tout ce que tu veux euh, parce que euh, même le terme communauté c'est pas qu'il me dérange. on va dire. C'est pas, pas, pas que ça me dérange ou quoi, mais, mais je crois que j'ai pas une communauté en fait. J'ai juste des gens qui regardent plein d'autres youtubeurs et qui viennent me voir moi parce que j'ai sorti une vidéo qui les intéresse. Je le réfléchis pas du tout comme ça. Euh, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment fait de série ou, euh, ou quoi, ou un format prédéfini. Même le problème avec, c'est un titre, mais c'est pas réellement un, un format prédéfini. Simplement quand j'ai un truc à dire. Je le balance, les gens qui sont intéressés viennent le voir et terminer. Et je ne crois pas que les gens qui me regardent me kiffent tous. D'ailleurs, ça m'arrive plein de fois, euh, des gens un peu trop à l'aise, euh, qui, qui mettent en commentaire « Ah, c'est bien, mais j'aime pas ta personnalité. <rire> » On dit bah, « Ben, on s'en branle, en fait. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu viennes capter l'idée, que tu la rejettes ou que tu la kiffes, tout ça, euh, je m'en fous, mais que tu viennes entendre ce que j'ai à dire. Et après, je ne suis pas censé être ton beau-frère, Tu vois, on n'est pas obligé de, de s'accepter en, en repas de famille. C'est les dire, euh, ça. Juste ouais, ouais. <rire> mais, tu, mais tu vois il a des communautés qui sont hyper saines comme ça ouais. Et je trouve que Cyrus il a réussi à créer ça Moi c'est juste que j'en ai pas envie ouais. J'ai juste envie que tu viennes voir ma vidéo Peut-être que tu en regarderas plus jamais Peut-être que tu regarderas les autres etc Mais t'es pas obligé de me kiffer Pour entendre ce que j'ai à dire Et c'est un syndrome qu'on devrait abandonner un peu euh, T'es pas obligé de follow sur Twitter Que des gens avec qui es en accord Parce que le problème c'est que ça challenge jamais ton propre avis Ça questionne jamais la réalité dans laquelle tu es c'est hyper important de faire ça, donc je suis des gens même que t'aimes pas, même dont t'aimes pas la personnalité etc, Squeezie par exemple il me fait marrer en vidéo, je me fous de ce qui se passe hors vidéo, c'est à dire Bien que sûr. si demain j'apprends que en fait c'est une merde bah je m'en fous un peu parce que euh, c'est pas censé être mon mec tu vois
0: ouais exactement, c'est vrai que justement ce, ce syndrome de, du parapote c'est quelqu'un qui va potentiellement être déçu vis-à-vis hum. euh, -vis de je sais pas du comportement du, du, du créateur etc ouais. et je trouve ça ouf tu vois fin... en fait
1: à partir du moment <rire> que ce qu'il fait dans sa vie privée et pas euh, scandaleux que ce soit euh, que le mec soit euh, un mauvais coup au lit si tu veux euh, ça change rien à ce que tu vas, à ce que tu vas regarder donc. et souvent les gens sont surpris quand je leur dis parce que du coup ce fameux commentaire qui me disait qu'il aimait pas du tout ma personnalité je lui ai dit mais en fait euh je fais pas des vidéos tech pour que tu kiffes ma personnalité au bout d'un moment. Enfin, euh, en plus, je sais que je suis parfois détestable. Euh, donc, c'est quand même un indice du fait que j'ai pas envie que tu kiffes ma personnalité. Je <rire> veux juste que tu cattes mon idée. Et les gens, là, sont tout de suite beaucoup plus sympathiques. Okay. Et ils te disent, ah oui, c'est
0: vrai, mais sinon,
1: euh, bon travail. Euh... Je dis, mais
0: c'est pas grave. Ouais. Et justement, ma question d'après, elle est liée. C'est-à-dire que c'est quoi euh... Ton rapport aux haters, est-ce que t'en as euh, Je pense que oui, puisque ouais. à partir du moment où on est suivi euh, Par des centaines de milliers de personnes Forcément il y en a, ouais. mais du coup c'est quoi ta relation avec ça Est-ce que quand tu lis un message ça, Potentiellement ça te fait quelque chose Ou est-ce que... Euh...
1: Non euh... Ce qui m'embête un peu plus C'est la malhonnêteté intellectuelle Ou, ou, ou j'allais dire même la bêtise Ça, ça me fait chier Et malheureusement Je la constate de plus en plus c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont dits dans la vidéo, <rire> mais les gens ne l'intègrent pas. Ils ne l'entendent pas ou ils ne le comprennent pas. Euh, je vois de plus en plus de mal avec la langue française. C'est-à-dire qu'on te fait dire des trucs que tu n'as jamais dit, euh, mais si tu ne comprends pas bien la langue, si tu ne comprends pas bien la nuance, etc., bah, tu n'es pas capable de l'entendre. Ça, ça m'emmerde. Parce que je me dis, OK, là, le mec a une volonté de débat, mais simplement, il ne comprend pas ce que, ce que je raconte, en fait. Ça, ça m'emmerde un peu plus et je le constate de plus en plus. Euh, je le constatais moins il y a quelques il y a quelques années. Je crois que TikTok etc. ils sont pas euh, ils sont pas pour rien malheureusement. Donc euh, le manque de culture etc. m'emmerde de plus. Par contre, euh, le, un hater pour être un hater non. En général, je bloque euh, si vraiment il est euh, dans l'insulte etc. Ça me fait pas euh, ça me fait pas grand chose. Mais évidemment que j'en ai. Je parle d'Apple.
0: <rire> j'en sens, sens Apple c'est vrai que c'est une marque ouais, euh, potentiellement il bah, y a beaucoup de haters qui. Euh... bah
1: oui mais, mais c'est normal si, si je parlais de Samsung ce serait pareil j'aurais aussi d'autres haters euh, de mecs qui sont, qui sont fans d'Apple mais ça c'est pas grave
0: ouais ok est-ce vrai, est vrai que c'est ultra poussé par les plateformes comme Twitter par exemple tu vois bah oui il y a ces, ces haters là mais il y a aussi beaucoup de trolls mm. qui sont là juste pour euh, tu vois, se faire kiffer quoi entre guillemets et euh, ça c'est encore plus chelou quoi tu
1: les repères à 10 km c'est ça tu le vois tout de suite tu supprimes personne ne l'a lu bon
0: c'est quoi tes, tes objectifs futurs en termes de, de création de contenu
1: J'en ai absolument aucun. Mon, mon,
0: mon objectif <rire> futur... La roadmap, elle est à 7 est jours. C'est <rire> exactement ça. Mon objectif <rire> futur,
1: c'est ma prochaine vidéo, il faut qu'elle soit exceptionnelle. Ce sera peut-être pas le cas, mais il faut que ce soit mon intention.
0: Ok, l'épisode, il sort en décembre Il y aura une vidéo qui sort en novembre, du coup
1: Ah, là, il y a plein de vidéos qui Plain
0: arrivent. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est pour ça, la roadmap, on va l'accélérer un peu, là. Très cool.
0: On passe à la partie un peu plus bilan euh, de cette aventure, avec deux questions euh, qui, euh, qui sont assez importantes. Le premier, c'est qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi Là, quand on, quand on parle, tout, tout a l'air très simple, tu vois tout semble très, très smooth. Euh... Mais est-ce qu'il y a un moment qui a été plus dur que, que les autres tu vois
1: Ah, mais il y en a eu plein, parce que c'est beaucoup de solitude. Euh, même si au bout d'un moment, tu apprends à l'apprécier, et comme je te disais euh, tout à l'heure... Euh, j'étais déjà assez solitaire j'étais beaucoup dans ma tête quand j'étais petit donc c'était pas un problème au bout d'un moment quand même c'est très difficile parce que t'es constamment dans ta tête j'ai vécu euh, trois ans euh, à Barcelone euh, où j'ai dû me faire euh, un pote euh, avec qui je passais un petit peu de temps mais sinon j'étais la plupart du temps euh, tout seul ça m'a permis de me construire mais ça m'a aussi un peu déconstruit euh, et même encore aujourd'hui alors là maintenant je suis très bien entouré c'est incroyable d'avoir Manuel Romain etc euh, mais, mais je suis encore seul face à moi-même quand il s'agit de travailler et en fait je me rends compte que je travaille tout le temps euh, ça me plaît et en même temps c'est toujours un combat euh, parce que bah c'est pas c'est pas facile ce qui a été le plus dur je pense c'est de comprendre que faire de ta passion un travail c'est pas aussi simple qu'on te l'a vendu euh, c'est pas euh, parce que c'est ta passion bah tu te lèves tous les matins comme si c'était les vacances et comme si tu allais à Disneyland bah en fait pas du tout euh, c'est tout aussi dur de te lever le matin c'est tout aussi dur de te mettre devant ton écran. En plus, il n'y a pas grand monde pour te mettre la pression. Euh, donc, tu peux très bien ne rien branler de ta journée. C'est hyper difficile. Ouais. Parce que euh, c'est marrant quand euh, toute la semaine, tu es en cours et tu penses qu'à une chose, c'est le week-end, travailler sur, sur ton truc, faire une vidéo, etc. Mais quand c'est tous les jours, bah, c'est plus du tout la même envie. Donc, euh, le plus dur, ça a été de me rendre compte de ça parce qu'en plus, tu en viens à remettre en, compte, en question ta passion. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire Parce que je sais pas le truc le, 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 la survitamine je la sens pas tous les matins alors que je fais ce qui était mon rêve en fait et bah ça se passe pas comme ça
0: ouais c'est très parallèle à, au fait de créer une boîte tu vois. Ouais. De, de, potentiellement beaucoup de gens pensent que je sais pas ils sont, ils sont pot potentiellement mal dans, dans le salariat etc et ils se disent ouais quand je vais lancer ma boîte développer ma boîte je vais être tous les jours ça va être la fête tu vois. et en fait quand tu crées ta boîte et que tu développes ta boîte etc bah, tu te rends compte que non, il y a des moments de down et effectivement des moments où tu te sens seul bah ouais. et euh, t'es pas, euh, pas à 200% tous les jours. Et c'est normal en fait. Donc effectivement, vivre de sa passion, c'est déjà de un, c'est pas donné à tout le monde et de deux, ça demande beaucoup de taf euh, tous les jours. Quoi. Et il y a des jours où t'as pas envie de faire ça potentiellement, c'est normal.
1: Ah mais tous les jours, tu' t'as pas envie de faire ça. <rire> Moi, il n'y a aucun jour où je me lève en disant « putain, j'ai trop envie d'écrire ». Parce que c'est marrant dans l'idée. Tu t'imagines écrire, euh, mais tu te retrouves face à une page blanche je commence par où, chaque fois que j'écris une phrase Je la remets en question, je me dis attends putain c'est peut-être pas ce que j'ai envie de dire Bon je vais faire une pause, je vais jouer à Fortnite C'est comme ça que ça se passe en réalité Quand tu te confrontes à, à ta passion Et que ça devient ton travail Parce que tu mets tellement d'énergie là-dedans Tu mets tellement d'ambition que c'est paralysant au bout Et c'est pour ça que de faire des mind maps etc., ça m'aide ouais, un petit peu maps, dans cette construction
0: ultra, ultra important.
1: Mais il faut que tu te forces T es obligé de te forcer Et quand tu te forces à faire un truc qui à la base est ta passion ça te fait bizarre Ouais tu te dis, mais attends, mais à l'époque, euh, quand c'était que le week-end, euh, je débordais d'énergie, euh, j'avais envie de faire que ça. Euh, bah oui, mais parce que le reste de la semaine, tu te faisais chier, en fait. Mm. Donc, tu as créé une frustration, mais au bout d'un moment, cette frustration, elle est plus là. La frustration, ça devient de te dire, putain, c'est ce que je
0: kiffe faire plus
1: que tout, mais c'est difficile de m'y mettre.
0: Donc, le meilleur moment, c'est le moment où tu publies sur euh, la diffusion de la vidéo
1: ah, Même pas. <rire> même pas. Non, je crois que le meilleur moment, c'est quand je suis dans cette énergie où je commence à comprendre ce que je vais raconter. Ouais.
0: Ça, ouf. Où, où la structure est déjà...
1: Quand je suis en train de me dire, ok, là, j'ai craqué un truc. Ça, ça c'est ce que je kiffe le plus que tout. C'est le fait de... T'avais un sujet en tête, tu savais que tu voulais parler d'un truc, mais tu, tu, tu savais pas ce que t'allais raconter aux gens de nouveau. Quand je trouve ce truc-là, et je me dis, ok, là, il y a une réflexion, là, il y a un truc que les gens vont apprendre, c'est bon, ça, j'ai réussi ma mission, maintenant, il faut l'écrire. C'est le processus le plus long et peut-être le plus chiant. Mais euh, quand j'ai craqué un truc, et quand j'écris merci à tous, c'était Léo ha c'est le me Meilleur moment ever. <rire> et puis derrière, tu le publies. Et mon objectif, c'est qu'il y ait un mec dans les commentaires qui dise c'est la meilleure vidéo de ta chaîne. Et il y en a toujours. Un.
0: Tu, tu regardes beaucoup euh, tes commentaires
1: Ouais, je lis tout. Le, la, les premières semaines, je lis tout. Okay. Après, euh, je travaille <rire> sur d'autres trucs. Mais les premières semaines, je lis, je lis tout ce que les gens disent.
0: Juste avant, tu as parlé de, de mind map. Euh, moi, je travaille beaucoup, beaucoup, enfin euh, quasiment qu'avec des mind map, justement, pour structurer mes idées, etc. Euh, tu, tu bosses beaucoup avec ça, du coup
1: je crois que c'est indispensable à n'importe quel travail ouais. Même pas forcément un travail Quand tu veux organiser euh, tes pensées, un truc dans ta vie euh, Quand tu veux faire un choix C'est absolument indispensable okay. et euh, je, je bossais pas avec Je bossais pas avec une mind map Il y, y a encore un an Je le fais depuis assez récemment finalement euh, Et ça change absolument ouais. toute ma vie Au bout d'un moment tu peux pas garder Autant d'informations dans ta tête Il faut que tu les notes quelque part Et le meilleur endroit pour les noter c'est une mind map parce que ça te permet de visualiser tout ce que tu avais en tête, de l'organiser, le désorganiser, etc. C'est le, le meilleur truc. Maintenant, je fais plus jamais un choix sans une mind map, en fait. <rire> Et ça raccourcit mon temps de travail.
0: Manière... C'est comme la prise de notes, c'est pareil. C'est ouais. ultra complémentaire.
1: Mais c'est hyper, hyper important. Sans de ça, j'arrive plus à travailler. Quoi. Je
0: crois. Pour revenir à la partie bilan, euh, la deuxième question, c'est de quoi es-tu plus fier aujourd'hui hmm. Qui est une question très difficile, parce qu'on... On a du mal, tu vois, en termes de, de fierté à, à se dire « ok euh,
1: ». Ça va être assez, euh, assez global, mais euh, je crois que je suis fier de, de l'œuvre en, en général. Je suis fier d'être devenu ce que j'aurais même pas imaginé euh, devenir. Euh, à l'époque, quand je fais des vidéos, euh, au début, c'est même pas un métier. C'est même pas possible de gagner de l'argent avec des vidéos. Si vous, à l'époque de Dailymotion... Euh, on parlait pas d'Influx encore hein. <rire> euh, donc euh, on parlait
0: pas de créateur de contenu hein. <rire> on parlait même pas de créateur de
1: contenu les mecs qui étaient sur des à l'époque c'était pas des restards hein. on n'était pas encore sur Michou c'est à dire ouais. qu'ils disaient pas euh, au lycée
0: ouais, c'est clair euh,
1: je suis fier d'être devenu ça mais pas seulement d'en avoir fait mon métier mais simplement je pense que dans l'analyse dans la compréhension de la technologie dans l'écriture etc j'aurais jamais imaginé ça euh, et je crois que c'est plus vraiment mon analyse de l'innovation, ma compréhension de tout ça et, et, et la manière de le retransmettre, de, de l'écrire pour que des gens qui n'ont même pas approché ça, un tout petit peu, même pas un centimètre, puissent le comprendre en, en moins de 6 minutes de vidéo. C'est ça ma, ma fierté.
0: Et potentiellement, dans, dans quelques années, tu, tu seras chez Apple en train d'interviewer Tim Cook <rire> Est-ce est que es... c'est un, est -ce est un goal, ça, tu vois
1: Je crois même pas.
0: Non, même pas. Non, non, non. Ce serait quoi si tu avais r... une question à lui poser Tu, vois, tu, tu lui poserais quoi comme question Si, si tu avais une seule question à lui poser Pourquoi tu m'as jamais invité Je pense. <rire> c'est clair en <rire> Je
1: pense que ce serait ça ma question. Non, j'aurais adoré interviewer. Euh... Je pense que je préférerais interviewer Johnny Hive.
0: Ouais, le... que,
1: que Tim Cook. Euh, même si Tim Cook, euh, gros respect pour son travail, etc. Il gère la boîte, c'est incroyable. Mais je pas t -t tellement de questions à, à lui poser. Et puis quand tu regardes dans les médias. Euh, sur YouTube, etc., les questions qu'on peut lui poser. Bon, c'est ah, de, ouais. de quelle couleur ton iMac Bon, j'ai pas envie de la faire l'interview.
0: Je crois que l'interview la plus cool que j'ai vue de lui ces derniers mois, c'est avec Mouloud. Euh, ouais. Euh, ah, clairement, cool. là, on sort de, du spectre. Euh, ouais, c'était cool. Euh, sur des questions sur l'iPhone, euh, basique, quoi. Tu
1: vois, on y revient, il le fait mieux que moi, en fait. C'est-à-dire que moi, ça peut être un kiff perso de dire, hé, hey, j'ai interviewé Tim Cook Ouais, c'est ça. Mais est-ce que j'ai vraiment des trucs, ouais. euh, des questions à lui poser Est-ce que j'ai vraiment <rire> plus de trucs à dire que Mouloud je suis pas sûr.
0: Ouais, je pense qu'on n'est on est pas nombreux à, <rire> voilà. à avoir plus de trucs à donc dire euh, que
1: c'est vous... fait, c'est très bien.
0: Ok. On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur, sur les rencontres et l'inspiration. Et la première, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure
1: Bah, pour moi, elle est évidente, c'est Manuel et Romain. Euh, donc Manuel et Romain qui ont cofondé oui. Influx. Ça, ça a vraiment changé ma vie, parce qu'à l'époque... Euh, je gagnais très très mal ma vie déjà parce que je me vendais très mal et que j'étais représenté par des agences qui m'appelaient euh, une fois tous les, euh, tous les six mois ça a impacté mon contenu je m'en rends compte maintenant euh, ça prenait beaucoup beaucoup de place dans mon contenu beaucoup plus qu'aujourd'hui euh, les gens ils kiffent regarder les motion design parce qu'ils savent que ça dure 40 secondes que c'est bien fait par Quentin et que derrière c'est euh, terminé euh, donc euh, ça, ça a tout changé parce que maintenant bah, j'ai ce studio euh, pour travailler c'est quand même autre chose je suis hyper bien vendu je ne suis pas du tout stressé par la partie business, je ne fais même pas les meetings avec les marques, etc. Enfin, ça me libère de l'espace de, de, de cerveau et du temps de créativité qui est, qui est exceptionnel et je me concentre uniquement sur la création. Et c'est pour ça que je sors beaucoup plus de vidéos maintenant. Ouais. Donc vraiment, s'il y a une rencontre qui a changé ma vie, qui a changé mon parcours, c'est celle-là.
0: Ouais, ça a vraiment un step up ta vie. quoi. Ah, clairement. Sur le plan personnel,
1: parce que ce sont avant tout des amis et que... Euh, je sais qu'avec Manuel j'échange beaucoup sur l'écriture de mes vidéos Parce qu'il a la même passion que moi euh, pour Apple Donc euh, dès que j'ai un script je lui envoie Et on se fait des retours, on fait un peu un jeu de ping-pong euh, En soutien personnel Évidemment euh, d'amis Et sur le plan business euh, carrément
0: Et la deuxième question C'est est-ce que tu peux me citer trois personnes qui t'inspirent le plus Aujourd'hui, à chaque fois l'inspiration C'est des choses qui évoluent tu vois ouais. On n'est pas inspiré par les mêmes personnes qu'il y a six mois tu vois Et on sera potentiellement mmh. On aura d'autres sources d'inspiration dans six mois aussi toi, je sais que potentiellement il y a des personnes qui bougent pas. Il y a peut-être mais... Steve Jobs <rire> <rire> au hasard. On en ai parlé dans l'interview ou pas encore Pas du tout. <rire>
1: euh, Steve Jobs pour la philosophie du design, si je dois le si je dois le résumer, euh, c'est vraiment lui qui a dicté la façon, ma manière de voir la technologie, euh, toute mon analyse. C'est le fait que j'ai lu autant de bouquins euh, euh, sur sur lui qui fait que je comprends aussi bien la marque, euh, tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, etc. Euh, pour la philosophie de la création aussi, c'est quelqu'un d'hyper inspirant qui avait compris euh, que c'était le design qui devait dicter l'ingénierie et pas l'inverse. À partir de là, moi, j'ai tout fait comme ça, en fait. Johnny Ive.
0: <rire> tu vas me citer les trois... <rire> pour la compréhension
1: du design. Après, euh, je ne sais pas trop, il y en a beaucoup qui, qui se mélangent. Euh, je dirais Orelsan pour... Euh, pour cet amour de, de, de précieux de, 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 de la créativité. Et du fait de, de porter un message, de, de, de raconter une histoire, une identité. J'ai été élevé aux chansons des Casseurs Flotteurs et, et à l'album d'Orelsan quand j'étais au, au lycée et collège même. J'écoutais que ça. Donc, je pars du principe qu'il a, a fait partie de mon éducation avec mes parents. Il était, euh, il était là, euh, quelque part. Et après, je sais pas, il y en a... Ça va un peu dans tous les sens. Nicolas Bedos pour l'écriture la façon d'écrire la façon de, de parler etc ça a été aussi une grosse euh, source d'inspiration et, euh, et après euh, ff, bah en fait j'en ai plein mais j'ai pas une oui, source d'inspiration c'est déjà bien parce que c'est la somme de toutes tes inspirations qui permet de, de devenir euh, qui tu es
0: ouais et puis tu vois pour revenir à Orelsan clairement euh, je pense qu'on a on a grandi tu vois avec lui mm entre guillemets, par un pote. Ouais, c'est <rire> ça. ça. Et, euh, et justement, le fait que le documentaire soit sorti la saison 1 et puis la saison 2, en fait, on voit en totale transparence tout, enfin, comment il est arrivé euh, là où il est aujourd'hui et, euh, et tout son processus créatif, en fait. Ouais. Et sur le processus créatif, c'est ultra intéressant parce qu'au départ, il est seul euh, et après, il euh, y a ses potes qui le rejoignent, etc. Et, et, et les chansons se, se font comme ça.
1: En fait, quand tu fais un travail créatif, tu as besoin de ça parce que, comme je te le disais, euh, bah es, c'est hyper solitaire. C'est hyper difficile la créativité, euh, parce que euh, bah, personne ne peut t'aider là-dedans en fait, t'es seul avec toi-même, il y a un truc que seul toi euh, a envie de raconter, que seul toi est capable de comprendre, parce qu'une idée, le temps qu'elle se forme, euh, moi je sais qu'il y a plein de gens à qui j'ai commencé à pitcher une idée de vidéo avant qu'elle soit écrite, et ils m'ont dit, d'accord, tu vas parler de ça et eh bah ben c'est bien, et à la fin ils ont kiffé la vidéo ouais. Simplement l'idée était pas encore formée elle était, elle était que dans ma tête, dans ta tête c'est très clair Quand tu la racontes à quelqu'un, ça l'est pas du tout Et il te dit, euh, donc en général il faut pas en parler aux gens Avant, avant que ce soit fait Donc tu es extrêmement seul Le fait de voir que des personnes qui t'inspirent énormément Qui ont réussi à devenir euh, Vraiment quelqu'un euh, Et à créer des œuvres extraordinaires Sont passées par la même étape, ils étaient tous aussi seuls Ils trouvaient tout autant que toi Que ce qu'ils faisaient était à chier Que ça allait pas marcher etc... Bah forcément ça peut être qu'inspirant donc ça c'est quelqu'un qui t'accompagne sans vraiment être là
0: super intéressant on, on passe du coup à la dernière partie de notre échange okay. quelques petites questions rapides à chaque okay. fois tu as évidemment le temps d'y répondre tu le temps de réfléchir toujours okay. euh, et la première c'est ce que tu as un livre à me conseiller
1: oh euh, la guerre de l'art de stephen pressfield je crois que c'est ça oui c'est ça euh, justement il parle de, 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 de du combat contre soi-même qui est la créativité et du fait que tu as une force intérieure qui veut tout le temps t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Ça peut être euh, la dopamine, toutes les excuses pour euh, pour remettre au lendemain, etc. La procrastination, tout ce que tu veux. Euh, il explique tout ça. Et justement, c'est un gars qui explique très bien que la créativité, c'est pas comme tu le vois dans les films. C'est pas un éclair de génie qui te tombe. Il faut le provoquer. Euh, donc ce serait ce serait celui-là parce qu'il a vraiment impacté mon travail et il m'a fait passer professionnel. En fait, je considère qu'avant ce livre, j'étais complètement amateur et depuis, je suis devenu professionnel parce que j'ai compris que euh, la motivation, ça n'existe pas, qu'il faut la provoquer et qu'en fait, le mal-être que je peux ressentir en tant que créateur, il est parfaitement normal.
0: Tu me l'as très bien pitché, je vais, je vais le commander. <rire> <rire> Est-ce que tu peux me parler d'un film ou d'une série euh, que tu me conseilles Ah, Damer, commençait à chier je, non, pas regardé, je peux regarder, je <rire> regarde après. C'est pas, pas la question que tu m'as posée, mais c'est le premier truc. Comment c'est nul bah Franchement, c'est en plus, ça cartonne en ce moment. Ça. Ouais, bah
1: je comprends pas, c'est nul. Euh, un truc que je peux te conseiller. Euh, hmm, je regarde très peu de séries. T'as vu le film Réalité Non. De Quentin Dupieux
0: Non, mais je connais très bien. C'est un Dupieux.
1: film euh, où Alain Chabat euh, crie dans un dictaphone. <rire> pour trouver le, le meilleur cri okay. pour son film d'horreur c'est un exemple de créativité qui est assez exceptionnel. C'est bizarre, hein, mais c'est un Quentin Dupieux. Oui, Quentin Dupieux. Je te conseille de regarder euh, Réalité ce soir. Euh,
0: J'avais vu euh, Rubber de Quentin Dupieux, ouais, où bah c'est un, bon, <rire> un pneu tueur. C'est bien déjà, un pneu tueur. Déjà, le pitch de base des films de Quentin Dupieux, tu te dis, OK, c'est cool. <rire> ouais,
1: bah, regarde Réalité, c'est un de mes films préférés.
0: <rire> OK, bah, écoute, je regarderai ça. Euh, si tu n'avais pas été créateur de contenu, qu'est-ce que tu aurais fait Oh la fâche. Créateur de contenu, c'est-à-dire dans le sens youtubeur dans le sens, euh, pour moi, ça englobe le fait d'être entrepreneur, le fait d'être youtubeur, le fait, YouTuber, le fait de, de créer du contenu au global, tu vois.
1: Ouais, donc par exemple, écrivain, euh, c'est du contenu, quoi. C'est du contenu, c'est vrai.
0: On pourrait considérer ça comme créateur de contenu, ouais. Bah ouais, c'est ça, c'est l'art. Ouais, hein. c'est vrai. Donc, ça, donc tu, serais dans, tu serais dans le domaine de l'art, dans tous les cas.
1: Je pense que, ouais, j'ai un esprit euh, trop, euh, trop créatif. Euh, je pense que je serais pas dans la tech. Euh après tu, tu vois pour, pour Influx comme ça fait longtemps que je travaille avec eux euh, je suis aussi beaucoup dans le conseil de la DA euh, du marketing parce que c'est ce qui me passionne aussi c'est ce que j'analyse beaucoup dans, dans mes vidéos j'analyse pas juste la partie technique j'analyse comment c'est vendu euh, et Apple est, je suis désolé hein, mais Apple est encore une fois un exemple là dessus il suffit de voir euh, ce que les gens te demandent quand ils veulent développer un suite, site web c'est bah faites nous un site Apple c'est <rire> pas leur métier à la base hein, mais juste ils sont trop forts dans tous les domaines donc euh, je pense que j'aurais fait du, du marketing du copywriting etc pour, pour vendre euh, des produits.
0: Tu aurais pu me dire DH et Apple.
1: Ben, euh, <rire> je sais pas si j'aurais été le meilleur dans l'exercice. Je, je, je pense que je suis bon pour l'analyser, pour le critiquer. Peut-être que la marche est... Ou euh, quoi que, quoi <rire> peut-être.
0: Euh, si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte, sans limite financière, ce serait laquelle
1: Si je pouvais racheter n'importe quelle boîte Twitter juste pour le retirer des mains d'Elon Musk <rire> Peut-être pour le ban. <rire> euh, si je pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, Bic, parce que euh, sacré histoire. T'as pas trop à te faire chier. C'est les mêmes stylos depuis euh, 100 ans. Ça marche bien, ça se vend, ça se vendra On toujours. Faut pas que des stylos. Hein.
0: <rire> non, ils font des
1: briquets. Bon, euh, en termes d'innovation, je sais pas si c'est très difficile. Tu sais que je connais mal la marque, mais je pense que je rachèterai ça pour faire entrer des thunes et je continuerai à faire des
0: vidéos. On va se faire par les fans de Bic. <rire>
1: Potentiellement. Cette vidéo est sponsorisée par Bic aussi. <rire> ça.
0: Il y a encore un procès. <rire> <rire> je m'en fous,
1: c'est pas, pas chez moi.
0: Est-ce que tu as des, des créateurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes Oh euh...
1: Je te conseille Urban. Le Pharaon, mmh. euh, qui, est, euh, qui est un tweetos, qui est aussi beaucoup sur, euh, sur Insta, parce que je pense qu'il a une vision de, de l'influence qui, euh, qui est hyper intéressante. Et après, je te conseillerais Romain, parce que euh, c'est un de mes meilleurs amis, euh, c'est un acolyte de toujours, et ça fait dix ans qu'on fait ça ensemble. On a commencé quasiment, euh, quasiment ensemble à l'époque, on faisait des Skype avec des gueules horribles. Euh, pour pour, pour qu'on apprenne ensemble à faire des miniatures <rire> avec des bords blancs, tu sais, autour. Oui, oui, oui. Donc je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter
0: aussi. Ok, bah, écoute, je, je note. Je n'ai euh... mis que des frérots. <rire> Ça va bien se passer. C'est le, le sang. <rire> Et la dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur ah Je suis tellement pas dans ce, dans ce milieu-là. Parce que toi, moi. je sais que tu ne te considères pas comme entrepreneur. ouais euh, Mais la création de contenu. C'est quand même de l'entrepreneuriat. Ah bah c'est l'entrepreneuriat, c'est tellement large et la créativité, c'est complètement relié. Le fait de créer, c'est complètement relié.
1: C'est une entreprise et c'est pour ça que j'ai tout délégué à Influx. Toute la partie euh, business, gestion de, de bah, gestion de mon business, tout ça, c'est Influx qui s'en charge parce que je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout fait pour ça. Maintenant, c'était quoi ta question C'est quoi pour toi
0: être entrepreneur
1: ah, je vais pas du tout dire la même définition que Manuel. Hein. <rire> Parce que Manuel, il a une vision de l'entrepreneur, c'est très,
0: euh, c'est très précis. Mais il a un profil très entrepreneur aussi, tu vois. Ah bah. Plus, euh, oui, agence,
1: etc. Bah c'est quoi ma définition C'est Manuel. <rire> <rire> non, pour moi, être un entrepreneur, c'est simplement euh, avoir une vision et la réaliser. C'est de l'entrepreneuriat en fait. T'as l'ambition de quelque chose et t'arrives à le créer, c'est exceptionnel. Pour moi, ça suffit. Hein.
0: Bah, ça va être les mots de la fin je te remercie Léo pour, pour cet échange merci très à cool. toi c'était trop cool j'ai bien, bien kiffé j'espère que toi qui nous a regardé qui nous a écouté ça t'a plu aussi euh, et puis on te retrouve bah, sur tes réseaux sociaux avec euh, grand plaisir tous les liens en description
1: j'ai plein de trucs à dire pour cette fin
0: d'année là. exactement et donc euh, ciao salut. et à la prochaine <rire> salut